0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 93. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola a todos, bienvenidos una semana más a esta nueva entrega. Una semana en la que el Real Murcia ha tenido ciertos movimientos, tanto en lo social como en lo deportivo, véase ese nuevo director deportivo, eso ya lo sabíamos, las primeras renovaciones, el primer fichaje, eh, también el, el, el nuevo entrenador que, que también conocíamos, pero que, pero que es importante saberlo, y noticias sobre José Luis Rodríguez Loreto, también movimientos en cuanto a lo jurídico, en fin, un, un par de semanas que han sido pues, ciertamente prolíficas para, para el tema de la información que el Real Murcia ha desprendido curiosamente, una de las cosas que más estamos esperando y que más necesitamos, y la afición así lo, lo, lo requiere, la, la afición que todavía permanecemos fieles a nuestro club, eh, como lo es la campaña de abonos, pues aún no tenemos ni idea. Otros clubes ya la han presentado, otros clubes de primera federación, otros clubes de segunda federación, clubes de segunda división, es decir, movimiento, que básicamente este es uno de los movimientos, digamos, eh, madre, no, de los movimientos principales de los más importantes que pueda haber después de la finalización de una campaña. Es más, eh, suele ser, además estadísticamente es así, importante que se saque lo más cerca del final de la temporada anterior la campaña de abonos, de manera que eh, la gente no deje de hablar de fútbol, no deje de, de estar en boca de todos. Sí que es verdad que, que digamos que el bagaje que arrastramos de la temporada pasada es bastante pobre, pero también es verdad que pese a que está habiendo actualidad deportiva y actualidad social, como ya he dicho, pues se habla menos del Real Murcia, menos de, de lo que va a venir, de lo que no va a venir. Es decir, al final pues, las cosas se van calmando y cuando no se genera actualidad pues no se genera debate, no se genera conversación y por tanto el Real Murcia digamos que pasa a un segundo plano evidentemente estamos en verano, somos conscientes de que es la pretemporada, pero hombre, no haber sacado la campaña de abonos, pues ya empieza a ser torpe. Esto es un movimiento que ya es habitual con, con esta directiva, es decir, el Real Murcia suele ser eh, bastante tardío a la hora de sacar esta campaña de abonos eh, en cada verano, siempre ha sido así, eh, los dos veranos me parece que están, que están ellos aquí comandando el Real Murcia, pero también es verdad que igual podemos aprender un poquito de lo pasado e intentar priorizar pues algo tan importante y tan capital como la campaña de abonos. Eh, tras esta pequeña reflexión, empezamos. Uno de los temas que parece que está saliendo recurrentemente en la actualidad de las últimas dos semanas es el tema de Mauricio García de la Vega. Eh, un, un tema que realmente, por tramos temporales, hemos visto casi que se alejaba, ¿no? Como que cada vez tenía menos importancia. Pero es algo que recurrentemente vuelve. En este caso es que el Real Murcia, a, a través evidentemente de su, de su junta directiva... Ha decidido ampliar la querella criminal que tiene interpuesta ante contra Mauricio García de la Vega. Eh, y además, eh, por los motivos son, como sabéis, mala gestión, e eh, intentar también demostrar eh, la estafa en documento, la falsedad en documento público, la estafa en compra, la estafa procesal, es decir, todo esto a través de una serie de documentos que se han aportado por parte del club, como, como insisto en ello, como lo son, por ejemplo, pues eh, números, extractos, testigos, e intentar demostrar todos estos cargos que el Real Murcia ha ampliado mediante esta querella criminal. Eh, evidentemente, lo que se está tratando, yo entiendo, bueno. Evidentemente como primer objetivo lo que se trata es que Mauricio García de la Vega desista, retire y se vaya, no que al final ese es el objetivo final. Pero también es verdad que creo que para ser realista la Junta Directiva lo que está intentando con esto es complicarle la entrada, es decir, complicarle el acceso de Mauricio García de la Vega al club, de manera que igual, por, por desgaste, decide retirarse el mismo, cosa que también podría ser. Habida cuenta que la recompensa final eh, ya no es tan jugosa como en un principio parecía ser, que tampoco lo era, y es el Real Murcia, porque estamos ahora mismo, como bien sabéis, y desgraciadamente devaluados, bueno, pues a lo mejor el mexicano decide cansarse y decide retirarse, cosa que parece que no, porque el hombre persiste y persiste, persiste. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues para empezar porque nunca se va, para seguir porque siempre responde y para continuar, pues porque ha tomado medidas. Mauricio García de la Vega ha respondido en redes y en medios de comunicación que el objetivo de esta, de esta acción por parte de la directiva es la de menoscabar su imagen y desviar la atención del público. Y e incluso ha atacado diciendo que es que el Real Murcia está siendo ocupado, ocupado con K. Es decir, eh, tiene dentro pues gente que está eh, dirigiéndolo cuando no tiene la potestad o la capacidad e incluso la legitimidad de, de dirigirlo. Así que esta ha sido la respuesta. Y es que y además, adicionalmente a esto, eh, Mauricio García de la Vega los ha llevado a los tribunales por el tema de, lo, de los préstamos participativos que se aprobaron en la última junta. Eh, parece claramente que su objetivo es asfixiar económicamente el club, ya que esto es lo, lo. ya Si os dais cuenta, los únicos puntos en los que Mauricio está atacando son precisamente los que generan una vía de ingresos para el club, en este caso los préstamos participativos. Eh, de hecho, en las redes sociales publicó un tuit eh, con un comunicado mmm, por, en nombre de Iconos Nacionales, que es la empresa a través de la que él está operando advirtiendo que todas estas acciones, eh, bueno, las estarían llevando a cabo los posibles inversores con el riesgo de perder todo su dinero, ya que estas acciones están siendo generadas y están siendo gestionadas y están basadas eh, en una estructura accionaral ficticia, según él, lógicamente. Es decir, eh, gente que está operando en nombre del Real Murcia con un número de acciones que no son realmente suyas. Pues hombre, teniendo en cuenta que lo que la audiencia provincial, la razón que le dio a Mauricio García la Vega, afirmaba esto, pues es un riesgo que está ahí y cualquier persona que vaya a meter dinero, como por ejemplo lo hizo... Joaquín Ramos, el bueno pues el nuevo accionista mayoritario, pues están corriendo este riesgo. Y esto es cierto, ¿eh? esto es cierto. Nadie puede decir que no sea así porque hay una sentencia a favor, otra que parece que no le da tanto la razón. La cosa está en el aire y cualquiera que meta dinero ahora mismo está arriesgando su capital. Evidentemente, esta gente pues no perdería su dinero, sino que pasarían a dejarían de ser accionistas para pasar a ser eh, acreedores del Real Murcia. Pero ya sabéis que hoy en día, será tal y como está el club, ser acreedores del Real Murcia es prácticamente nada una situación por la que estamos luchando muchísimo e intentando aguantar para que se revierta, pero esa es la realidad, no podemos decir otra cosa y nos encantaría decir lo contrario. Y para ir terminando con la parte social, pues una pequeña, en fin, una, una mala noticia, y es que el 31 de mayo, ahora pues, prácticamente dos semanas, falleció Francisco Rubano, que fue presidente del Real Murcia en segunda división las temporadas 75-76. Así de así que desde de este rinconcito de, 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 de internet, no de, de órbita grana, le deseamos a la familia el mayor de los apoyos y mucho ánimo. Bueno, pues como he comentado en la entradilla, ya tenemos un entrenador, entrenador elegido por Manolo Molina, propuesto a la Junta y que así la Junta Directiva tuvo a bien, eh, digamos, confirmar, así que se ha fichado. Al final ha sido el que parecía, o para mí al menos, en la sensación que yo tenía, tenía menos fuerza. Al menos, y yo creo que para la afición también era el que menos sonaba. Sonaban varios, ahora hablaré de ellos también, pero en cualquier caso, este era el que también menos empaque, quizá menos trayectoria deportiva, eh, o trayectoria a lo largo del tiempo, tiene como entrenador. Y este es Mario Simón, es eh, ex-entrenador del Albacete, de su filial, y es, una, bueno, es un madrileño, que ha dirigido en la región de Murcia al Lorca Deportiva, eh, hará unos, uno, algunos años, ahora hablaremos de su trayectoria, y es un entrenador de perfil joven, tiene 40 años. Como curiosidad decir que ha tenido que pedir, eh, pedir una excedencia en su trabajo para poder dirigir al Real Murcia, es decir, para que veáis más o menos el perfil de, 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 de personas que el Real Murcia este año en la cuarta categoría del fútbol nacional va a fichar, es decir, gente que algunos incluso no tienen como su actividad principal la de, la de dedicarse al deporte. Para que os hagáis una idea. Esto es así con el entrenador y será así con jugadores. Eh, espero que no, porque al final el Real Murcia lo que tiene que ser es el club más profesional de toda la categoría para intentar eh, asaltar la, la, la primera federación a la primera de cambio. Es decir, el Real Murcia tiene que ser el primer club este año en, en ascender. Yo sé que muchas veces me pongo exigente, incluso a veces intransigente, pero es que me parece que, no, que ya no hay matices. Es decir, nadie se esperaba que nosotros fuéramos a competir en la segunda división federación. Y si estamos en ella, pues al menos que sea el menor tiempo posible. Y creo que andarse con matices, andarse con, con, con caminos diferentes, es simplemente estar alejado de la realidad y de, y de la actualidad que apremia a este club. Es decir, este año el Real Murcia tiene que ser el primer club que sin matices ascienda a primera división federación. Ahora hablaremos también de la vía... Más, más adelante. Este entrenador, como digo, Mario Simón, ha estado dirigiendo, sobre todo por lo que veo en, en Castilla-La Mancha, a La Almansa a La Roda, a Lorca Deportiva y al Socuellamos. Es claramente un entrenador pues de perfil bajo. Entiendo que es un entrenador que está, entre comillas, empezando y que el Real Murcia lo que ha buscado es intentar buscar una trayectoria de cara a futuro y que además, pues si cobra menos, pues mejor. Es lo lógico. Esto evidentemente deriva en que a Loreto pues, se despide del club. Loreto ya no va a ser nuestro entrenador y sinceramente desde aquí pues me apena porque no creo que se le hayan brindado demasiadas opciones. Es una pena porque... Porque para empezar creo que Loreto no ha hecho un papel fuera de lugar, es decir, simplemente le cae un Miura que no que no ha sabido del todo eh, cómo torear, pero también creo que sus números pues no han sido catastróficos. sí que es verdad que pues, no han sido suficientes. El objetivo no está cubierto, pero creo que si quieres intentar eh, comprobar el bagaje de un entrenador, que además eh, en su época de jugador pues fue parte de la historia grana, creo que deberías haberle dado otra oportunidad. Yo habría abogado primero por la renovación de Loreto. Segundo, por otro entrenador incluso que ahora no está con nosotros, pero que habría sido claramente un acierto porque incluso lo ha fichado un equipo de primera federación y lo de Mario Simón simplemente no me lo esperaba, yo creía que era una tercera opción que sonaba así como una cosa lejana y al final pues se ha materializado en la, en la realidad. Eh, lo de Loreto para mí es una pena, porque como he dicho, por el banquillo han pasado dos jugadores que son parte de la historia murcianista, como lo son Loreto y Aciari, y a ninguno de ellos se le ha dado el tiempo suficiente como para que demuestre realmente su valía. Aciari está en un equipo de tercera federación, que es el Racing Murcia, Loreto ahora mismo en el paro, espero que encuentre trabajo, pero bueno, es un entrenador que igual nos hubiera valido para segunda federación, y, nada, y nosotros nos quedamos con eh, Mario Simón. El, el otro entrenador, el entrenador del que hablaba, evidentemente, era Sandroni. De hecho, esta, en estas dos últimas semanas, el Jekyllano confirmó que no lo iba a renovar. Eh, evidentemente, Sandroni es un entrenador que tiene una proyección muy buena y que no se iba a ir a tercera federación, así que lo ha fichado el Linares de primera división federación. Aunque yo pensaba que como paso intermedio o, o como objetivo, el, el, la desvinculación de Sandroni en el Yeclano tenía como objetivo acabar en el Real Murcia, pero claramente no ha sido así. Eh, no digo que sea una pena, digo que a lo mejor Mario Simón explota y nos calla todo la boca y nos demuestra que es un pedazo de entrenador y una perla por pulir, pero en cualquier caso, pues a, como, como bagaje, no como información anterior, tenemos claro que Sandroni hubiera sido mejor opción que como otra curiosidad decir eh, que Adrián Hernández, nuestro entrenador al que hemos querido una temporada y media prácticamente y hemos querido un montón y que respetamos muchísimo, pues ahora es el nuevo entrenador del Yeclano Deportivo en tercera división federación. Así que, en fin, pues oye, le deseamos la mejor de las suertes a Adrián Hernández que tanto nos ha dado y que tanto murcianismo deprende y ya está. O otra curiosidad, ya que estamos aquí un poquito, eh, digamos, divagando, decir que en la, en la foto que, que el Twitter de... Del yeclano deportivo puso cuando presentó a Adrián Hernández como entrenador, eh, le, le borró el escudo de la camiseta, el escudo del Real Murcia. O sea, puso una foto de archivo en la cual eh, lleva un chándal del Real Murcia, el entrenador, y eh, el yeclano pues, se lo ha borrado ahí, imagino yo, que con los medios que tiene el yeclano pues, lo habrá hecho con el Paint, no ni siquiera Photoshop. Pero bueno, simplemente esto es un, una pequeña broma, un chascarrillo a un club que nos ha hecho un feo. ¿Qué queréis que os digas? Nos ha hecho un feo. Un feo similar al que tuvo cuando, cuando decidió permitir a la curva bar. Poner a una, un, unos maniquís, uno del yeclano deportivo y otro con la camiseta del Cartagena, en el partido contra el Real Murcia. Pues esos feos, pequeños, que están ahí, que nos hacen y que después pues es como que, oh, el yeclano es de la región, hay que respetar. Bueno, es un club que, como poco, ha tenido dos desplantes bastante feos con nuestro club, como lo son lo del maniquí, como solo de borrar el escudo. Son cositas que están ahí. No digo que haya que estar recordándolo, no digo que haya que ser rencorosos, digo que son actos que están ahí y que definen a un club. Es decir, desgraciadamente a nosotros, al Real Murcia, nos pueden tachar como, entre comillas, morosos por acciones malas, deliberadas y, desde luego, ilegales probablemente, que mucha parte de la directiva del Real Murcia en el pasado tuvo con nuestro club. Es decir, ¿el Real Murcia es un club moroso? No, no lo es. El Real Murcia es un club de fútbol y ya está. Lo que pasa que es la representación en actos de su propia directiva. Por tanto, al Real Murcia se le dice, es un club moroso. Bueno, pues desgraciadamente es así. La fama, la, los actos de su directiva se pueden extrapolar al club, aunque no sea justo. Bueno, pues en este caso yo creo que en el declano deportivo es así. Es decir, los actos de su directiva, que es una directiva que está con ellos, pero tiempo ha prácticamente desde su fundación hace 8 o 9 años, no mucho más. <ríe> el declano deportivo no, no tiene mucha historia. Bueno, pues esa directiva ha tenido dos desplantes bastante feos esta temporada con el Real Murcia. Y yo creo que es una cosa que está ahí. Bueno, ya hemos hablado del tema de los entrenadores y ahora hablar un poquito de los jugadores, que esto también es importante. Para empezar, renovamos a Rodney. Rodney es, es un jugador que tenía ficha del, del Imperial y que este año ha jugado 3-4 partidos con el Real Murcia y creo que ha hecho un papel bastante digno. Para mí me parece una gratísima noticia. Todo lo que sea promocionar a un jugador que ha destacado en el Imperial, un Imperial muy potente este año, hay que recordar, ¿eh? Y que nos da, nos genera, nos regala un jugador a la primera plantilla, creo que es un gran fichaje, en todos los casos, porque además. El Imperial, sin exagerar nada, podría decir que tenía nivel de segunda división federación. Lo tenía, lo que pasa es que las circunstancias han llevado a que no ascendieran y ni siquiera tuvieran la opción de ascender a segunda división federación. No digo ascender, digo entre comillas estar en segunda división federación porque ya no sabe si es un ascenso o simplemente en mantenerse. Pero bueno, que tenía el nivel de... Bueno, pues ese jugador ha destacado... Y sirve para reforzar una plantilla que teóricamente era mejor que para competir en Segunda División Federación, como era la que tenía el club senior del Real Murcia, el equipo senior del Real Murcia. Bueno, pues claramente es un, esos números que nos cuadran y que nos gustan. Además, un, un, filia, eh, un jugador que viene del filial para mí siempre, siempre, siempre tiene prioridad ante otro que viene de fuera. Así que eh, este buen papel a Rogni le ha venido como premio eh, que le den una ficha en el, en, en el primer equipo. Así que su promoción está asegurada, ya lo sabemos. Así que, eh, oye, bienvenido Rogni. También es verdad que tienes que tener en cuenta que te ha beneficiado el estar entre entre, entre tantas broza, Es decir, entre tanto mal jugador. Cuando Rockney promocionó al primer equipo, destacó pues, porque al final lo que tenía alrededor eran, pues gente que no tenía ganas de jugar y que nos ha llevado donde nos ha llevado. Y esto es así. Te ha beneficiado y yo que me alegro. ¿eh? No, no lo digo como para, digamos, menoscabar tu mérito en absoluto. Tienes un mérito total y, y, y genial. Y me parece súper bien que te haya venido bien para eh, que ahora estés en el primer equipo. Así que un jugador más de la cantera. También hemos renovado a Antonio López, por lo que cumplirá su tercera temporada en el Real Murcia. Pues un jugador que ha estado en la media, que no ha destacado ni para bien ni para mal, pues bueno, pues genial, no me, no me parece una, una mala acción, teniendo en cuenta que el nivel de la Segunda Federación, pues en teoría va a ser algo inferior al de la antigua, extinta Segunda División B. Y. Como fichaje, hablar de bueno pues de intenciones, porque realmente es un jugador que tiene muy buena fama, pero viene de una trayectoria deportiva, al menos el último año, lamentable, pues porque su equipo ha hecho una, una, bueno, una temporada horrible. Evidentemente este ha destacado en su equipo, pero aún así pues no ha sido nada suficiente para compensar todo lo que tenía ahí. Hablo de un excanterano del Real Murcia, y es Andrés Carrasco. Un jugador que está muy reconocido por estos lares, la gente le tiene mucho aprecio, viene de la cantera del Real Murcia en el pasado, cosa que, oye, a nosotros nos congratula, y lo que pasa es que viene del Lorca Deportiva, un, un equipo que, como sabéis, ha descendido, pero vamos, sin matices y sin cortapisas, ha descendido como, no sé si el peor o uno de los dos peores equipos de los 102 equipos de la Segunda División B la temporada pasada, para que os hagáis una idea. Eso, para mí, no le quita mérito, creo que es un buen fichaje para Segunda División Federación y que va a dar mucho que hablar. Eh, como digo, ha sido excan canterano del Real Murcia y en el año 2010 eh, fue cuando se marchó hacia el, hacia el Valencia-Mestalla, hacia el filial. Así que oye, yo creo que es un buen fichaje para esta categoría y, y que tenemos que estar pendientes de él. También quería hablar un poquito del tema de cómo se va a organizar la segunda división federación, ya que es una duda que a nosotros pues, nos interesa muchísimo y es una cosa que tenemos que estar eh, muy pendientes porque al final es la forma en la que nuestra categoría, la que, nos de, la que nos debe dar acceso a la primera división federación, se organiza para conseguir ese objetivo, así que es muy importante conocerla al dedillo y saber qué es lo que sucede. Sorprende sobre todo sobre, sobre todo lo que sucederá en caso de quedar de los últimos, pero no tan de los últimos, sino en media tabla hacia abajo, en fin, ya hay consecuencias. Es una categoría que para los que no tengan como objetivo y claramente se equipen para ello, eh, de, el de ascender, pues lo van a pasar bastante regular, ¿eh? Y es que la segunda división federación, pues bueno, voy a, voy a explicar un poquito cómo va a funcionar. Se va a componer de 5 eh, grupos, o sea, 5 eh, grupos de 18 equipos, es decir, un total de 90 clubes. Esos 90 clubes van a generar un derecho de 10 de ellos, 10 de ellos, es decir, 5 para cada grupo de Primera Federación, a ascender. Ascenderán 10. ¿Cómo ascienden? Que esto es lo más importante de todo y lo que me parece que es imperativo que el Real Murcia tiene, tenga que tener metido en el tuétano para saber cómo ha de ascender. Bueno, pues hay dos formas. Uno, la vía rápida. Dos, la vía lenta. Adivinad cuál es la que yo quiero y exijo que mi club eh, pelee. Bueno, pues la vía rápida, lógicamente. Los cinco primeros de cada uno de los cinco grupos ascenden directamente. Sin playoffs, sin rollo, sin más partidos, sin dudas, sin nada. O sea. El Real Murcia debe quedar líder. Esto creo que lo dije el año pasado en, en, eh, antes de comenzar la temporada para, para intentar asegurarnos, entre comillas, el ascenso a segunda división A. Pero bueno, yo entendía que ahí había matices, ¿no? Aquí no hay matices. El Real Murcia está en la cuarta categoría de fútbol nacional. Tiene que quedarse entre los, cinco entre, lo no, entre los cinco primeros. No, tiene que quedarse el primero. Y de esa manera ascenderá a primera división federación. Genial, ese es el camino. Plan B. Plan B que me parecería ya, pues hombre, no voy a decir inaceptable, pero me parece que sería un golpe duro. Vale. Quedar entre el segundo y el quinto, es decir, eh, los cuatro siguientes de cada uno de los grupos. Entre ellos, de todos los grupos, es decir, que cada segundo, tercero, cuarto y quinto de cada uno de los cinco grupos se mezclarán, entiendo yo que por posiciones, es decir, los segundos contra los quintos y los terceros contra los cuartos, así, y jugarán y jugarán en sede neutral para optar a, a cualquiera de las otras cinco plazas de ascenso. Es decir, ascienden un total de diez equipos de 90 vale El porcentaje es mayor que el que subía en la antigua en la anterior segunda división B, porque eran eh, cuatro equipos de, de 80, o sea, ascendían cuatro de 80. Aquí ascienden diez de 90, o sea, la estadística pues es algo mejor. También es verdad que el premio es más suave, porque no accedes al fútbol profesional, sino que accedes a, las, a la primera división federación, ¿vale? Eso es importante. Objetivo, claro, del Real Murcia, quedar Primero, sin sin cortapisas, porque es que además los rivales nos van a dar juego para ellos. Es decir, ¿quién, quién va a haber? ¿Qué equipo fuerte va a haber? Parece que el grupo que va a conformar el nuestro, donde no, donde se encuadrarán a, a los equipos murcianos, eh, bueno pues eh, será el que componga parte de Castilla-La Mancha y Valencia, aunque esto no está definido. Por tanto, no nos tocará la zona de, de Andalucía, donde te podías encontrar al Córdoba. Córdoba, desde que ahora comentaré una curiosidad que me ha hecho hasta, hasta gracia. vale bueno ¿Y quién...? Y ya, pues cambiando un poquito el tercio, cosa que no nos, no nos afecta, pero sí que es una curiosidad, eh porque porque es una cantidad de equipos enorme los que descienden. ¿Quién desciende? Ojo, descienden los cinco últimos de cada grupo, cinco últimos, o sea, de, de una plantilla de 18 a, descienden cinco o sea, que entre comillas solo se salvan 13 de los cuales pues, suben uno o, o entre uno y dos, dependiendo de, de la suerte que tenga cada grupo. Es decir, cinco de cada uno desciende, pero eh, no solamente eso. Es que resulta que el sexto por la cola, o sea, el que se encuadre en la posición número 13, ese jugará un play-out play -out con otro equipo de tercera federación por intentar conseguir su plaza. Descienden una cantidad importante de equipos, es decir, que o te ponen las pilas o la mitad baja de la tabla, la mitad baja de la tabla ya supone un descenso o un posible descenso. Cuidado con los equipos que no tengan aspiraciones y que no intenten ganar. Esto me gusta mucho, ¿eh? Porque esto es lo que hace es fomentar la competición. Es decir, si no te quieres ir a la quema, tienes que ponerla toda, la, tienes que poner toda la carne en el asador, tienes que ponerla en serio, porque como no intentes eh, apretarte los machos, vas a pasarlo mal y vas a descender. A ver, esto es un objetivo evidentemente que me parece que está a años luz de lo que el Real Murcia tiene que, que pensar, ¿no? Porque porque nosotros no tenemos que estar compitiendo ahí. Pero en cualquier caso, el el, el apretarle tanto las tuercas a los de abajo, eso es bueno, ¿eh? Genera competición. Os voy a decir otra cosa, ya que estoy aquí divagando un poco. Se me va a ir la cabeza tenerlo en cuenta y no me lo. y no me lo. y no me lo. en fin, que no me lo reprochéis en un futuro. Yo pienso que los empates en el fútbol deberían estar prohibidos. ¿Cómo que empates? A ver, en el baloncesto lo que fomenta la competición es que o gana uno o gana el otro. Esto de empate es un media tinta. y a mí las medias tintas me gustan poco. A mí los empates no me gustan. Yo creo que te, se, habría que volver a un sistema en el cual, pues, si pierdes cero puntos, si ganas dos puntos y si empatas, prórroga es lo que hay o ganas o pierdes. Esto del empate no me gusta porque luego eh, el juego es menos vistoso, el juego es más conservador. Hay veces que hay equipos que juegan al empate y te hacen un partido soporífero. ¿Vale? Esto es mi opinión personal, ahí la dejo. Cada uno que la coja con pinzas o que, o que me lo reproche por, por redes sociales y yo estaré encantado de aguantar cualquier estocada que tengáis a brindarme, porque posiblemente me la haya merecido. Dicho eso, bueno, volvemos a, a lo importante que es lo que, lo, que, lo que he dicho de la competición. El Real se tiene que quedar primero para ascender directamente. Si no, segundo, tercero, cuarto y quinto, sede neutral, mezclado entre los otros cuatro grupos que hay de Segunda División Federación, y subirán cinco más. De todos esos. O sea, es decir, de cuatro por cinco de 20 equipos, subirán cinco más. Bueno, no es una estadística tampoco mala, un 25%. Así que digamos que si al final de temporada miramos atrás y vemos que hemos jugado el playoff y que en el playoff nos hemos generado el derecho a ascender pues a mí me va a valer evidentemente pero si queremos asegurar nuestra, nuestro objetivo y nuestra supervivencia hay que ser líderes y ya está y ya está y como digo no vamos a tener a cocos muy gordos en esta eh, si se conforma el grupo conforme parece que va a ser es decir con los valencianos y con parte de los de los manchegos así que eh, el Real Murcia tiene que ponerse las pilas y apretar Dicho eso, y para ir acabando ya con el podcast, porque no, no hay mucha más actualidad que decir, y bueno, comentar un par de cosas que me han llamado la atención. Punto uno: Raúl Moro. ¿Os acordaréis de Raúl Moro, no? Ilustre personaje de la historia grana que tanto nos ha hecho padecer y que ahora, no sé, tan, tan tan irrelevante nos parece, pero bueno, que en su día, pues en fin, nuestra situación económica va marcada por sus acciones, es decir, que está siendo investigado por una trama de fraude fiscal de más de 150 millones de euros, es en fin, una perlita. Eh, en todos estos números, ahí eh, aparece el nombre del Real Murcia, aunque el Real Murcia parece que no, no está acusado y, el, y no es no va a ser responsable, pero sí que es verdad que 150 millones de euros, eh, tela, eh tela, simplemente pues es un dato que está ahí. Y la última curiosidad antes de ir despidiendo el Córdoba eh, Córdoba el antes de ir despidiendo el, el podcast es una cosa que ha pasado en Córdoba, que a mí me hace mucha gracia porque es una cosa importante que decir y que pone en valor lo que nosotros estamos viviendo y también, entre comillas, pues eh, deslegitima el, el discurso de los de la afición cordobesista cuando afirma que la Unión Deportiva Cordobesa o la Unión Futbolística Cordobesa, perdón, es el Córdoba de toda la vida. Yo os explico. Resulta que el año que viene en la ciudad de Córdoba van a competir dos Córdobas Club de Fútbol. Uno, es el verdadero, el de siempre, el que ha estado siempre y que ha pasado un año sin competir y que empezará en la categoría más baja del fútbol andaluz, ¿vale? El Córdoba Club de Fútbol Histórico va a empezar a competir de nuevo tras un año de descanso ¿eh? en la última categoría de fútbol andaluz. Y luego está su Córdoba, el que han defendido durante un año eh, por capa, a capa y espada sobre que es el auténtico Córdoba, aunque sea otra sociedad que haya comprado la Unión Deportiva, que competirá en Segunda División Federación. Por tanto, eh, esto es lo que dice es, bueno, la afición cordobesista ahora qué va a hacer. ¿Se va a ir a su Córdoba de siempre, que simplemente ha tenido un año de espera? ¿O van a seguir con la Unión Futbolística Cordobesa afirmando que es el Córdoba? Y si siguen afirmando que es el Córdoba, ¿quién es el que está compitiendo en la última categoría del fútbol andaluz? No sé, esto es eh, para mí, es una pantomima, una pantomima, y que la afición del Córdoba, no creo que toda, eh, Pero sí que una parte importante ha defendido a tope, a tope, que su Córdoba es su Córdoba, y que, es el, el que el que el año pasado compitió en Segunda División B era el Córdoba, y ahora resulta que aparece el Córdoba de verdad en otra categoría. ¿Os dais cuenta? Esto es una. es, es lo que la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional han permitido, y quieren que sea, eh. Este es el fútbol moderno, señores. En fin, eh, da, daos cuenta que. Este año, por redes sociales y, y, y en fin, y otras vías, eh, la afición del Córdoba ha tenido que defender a capa y espada, que ese era su Córdoba, que, que, que qué listos han sido y qué tontos hemos sido los demás con estas palabras, eh, no, no estoy matizándolas. En cuanto a que ellos han sabido de sa salir de una situación complicada, de deuda, no tan complicada como la nuestra, pero bueno, lo han conseguido. Y claro, es que la Real Federación Española de Fútbol lo permitió, fue cómplice y posteriormente cambió la ley para que ningún otro club pudiera hacer eso. Pero este año a ver cómo ellos defienden esos argumentos sabiendo que el Córdoba Club de Fútbol histórico está eh, en fin está compitiendo y ese otro Córdoba que es. O sea, ¿ahora cómo lo vas a defender? No estoy acusando a nadie ni diciendo que esa afición sea mala, digo que en su día ellos se creyeron un discurso que ahora resulta ser falso, además demostrablemente falso. Y, lo, y, y esa gente, pues yo no sé lo mal que lo va a pasar. Entiendo que habrán muchos que digan, bueno, si es que mi Córdoba es el de abajo. Otros que digan, bueno, es que mi, eh, el Córdoba, yo siento la esencia del Córdoba y su espíritu en esta unión futbolística cordobesa. Vale, muy bien, pero eso no lo convierte en el Córdoba Club de Fútbol. Y habrán otros, pues como ha pasado, no sé. En el sur del puerto de la. De, al sur del puerto de la cadena. En el cual pues sale otro equipo. Llamémoslo Cartagonova. Cartago y a partir de ahora pues, le, le cambian el nombre, le cambian el escudo. Se parece mucho al del, al del Cartagena histórico. Y ahora son todos del Cartagonova. Pese a que hay un Cartagena en tercera división. Bueno, pues es que esta situación es parecida, es parecida. La, con la diferencia de que al menos la afición de, de Cartagena tenía claro que, que el equipo al que estaban defendiendo no era, no era el FS histórico, sino que es otro que después eh, usurpó escudo y nombre y tal pero al menos lo tenían claro, en el Córdoba no es que en el Córdoba los han confundido y habrán otros que evidentemente para aferrarse a su cana, de tener razón dirán que no, que no, que ese es su Córdoba y que ellos van a seguir con ese Córdoba. Ahora, evidentemente Digamos que lo que la afición del Real Murcia ha demostrado que haría, o de momento ha demostrado que haría, evidentemente no nos queremos ver en esa situación, pero yo pienso o quiero creer que es así, pues oye, que seríamos del Real Murcia, el que está compitiendo en, en, en segunda regional, o la categoría que sea la, la, la más baja que haya en el fútbol eh, regional murciano ahora mismo, ¿vale? Eso es lo que quiero pensar. También creo que habrá mucho que, ¿no? que serían del de la Unión Futbolística Murciana. Es un ejemplo dicho eso, señores y señoras, pues bueno esto es lo que lo que, lo que que los dirigentes del fútbol nacional quieren hacer con nuestro fútbol es decir, que hayan muchos engendros por ahí pululando, que haya muchas confusiones de equipos auténticos y equipos falsos y que, y que la gente simplemente sirva para dejar sus euros de una manera o de otra, vía televisión, vía patrocinio, vía, vía casas de apuestas, vía lo que sea, como sea y de la manera que sea, que la gente se deje el euro y ya está, un saludo hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real, Urla.